0: Bonjour et bienvenue sur Radio Nostrum. Aujourd'hui, on reçoit Charlotte de Gazanov de la compagnie Afunigel. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, est-ce qu'on peut se tutoyer
1: Ouais, avec plaisir.
0: Excellent, on va se tutoyer. Tu vas bien
1: Et ouais, et moi je peux te tutoyer donc.
0: Allez, c'est parti.
1: D'accord, bah tout va bien.
0: Alors Charlotte, est-ce que tu peux revenir avec nous sur l'histoire de la compagnie Afunigel C'est toi qui l'as créée
1: c'est moi qui l'ai créé, oui, euh, il y a, je ne sais pas, je dirais, euh, entre mon enfant 2 et mon enfant 3, donc je pense il y a 10 ans, 10 ans et demi à peu près, et je l'ai créé alors que j'étais en. Euh, je l'ai créé à l'occasion d'une création, c'est bien, euh, que je faisais avec Christian Rouspini et Célia Piccio qui sur un texte qui parlait de funambulisme, et d'où le nom, en fait, Avounidje, là, c'est la, la petite ficelle. Et donc, euh, voilà, donc je l'ai créée à cette occasion, euh, euh, un peu par nécessité de, voilà, nécessité de créer, en fait, et, et sans, sans réelle vision de ce qu'elle allait devenir,
0: j'avoue. Et le théâtre en Corse, il en était où à ce moment-là
1: Il en était... Euh, donc c'était en 2010, c'était en Balagne. Euh, ben moi, je me suis... Euh, je pense que ça faisait 5-6 ans que j'étais en Corse. Euh, j'étais pas très loin de l'art, Donc euh, le théâtre, il en était euh, bah, énormément d'initiatives euh, individuelles. C'était une époque qui était chouette parce qu'il y avait des... Euh, C'est vrai que moi j'ai eu de la chance d'arriver dans ces années-là. Euh, déjà il y avait une vraie dynamique... Euh, il euh, y, y avait énormément d'initiatives individuelles, il y avait des festivals comme les festivals des gens des Colombas à Fozano, par exemple, où on s'est à peu près tous rencontrés là-bas, euh, badon Olivier Berthollet, euh, Célia Pichot, euh, Christian, je pense que je l'avais rencontré à l'aria Et euh, donc il y avait quand même y avait énormément de d'initiatives individuelles, mais il y avait aussi des lieux de rencontre, euh, de, des festivals, des initiatives euh, qui étaient toujours associatives, hein, et, euh, et c'est vrai euh, aussi à Pigne, à, à Vodge, euh, moi j'ai rencontré énormément de monde, et c'est vrai qu'on s'est... Euh, voilà, en 2-3 ans, euh, comme ça, ça m'a permis de rencontrer, euh, de rencontrer plein de monde, et bon, ouais, le théâtre, il, il, il allait bien. Hein. Ouais. <rire> de toute façon, ça, ouais bien sûr, oui, oui.
0: C'est quoi le rapport de Lille au théâtre
1: euh, Ben bah, écoutez, ça moi je ne je sais pas, je, je, alors je suis patient. je ne veux pas parler d'un rapport scientifique. Euh, bon moi je pense que le théâtre a fortiori est partout là où l'homme est, de toute façon. Euh, donc euh, le principe du théâtre c'est de raconter des histoires. Donc ici en Corse il y a une tradition euh, d'oralité et de transmission euh, donc même s'il n'y euh, a pas de théâtre académique, il euh, n'y a pas de théâtre formel, il y a très peu de lieux, on est encore sous-équipé et on était euh, encore plus. Mais il y a, euh, je pense que cette tradition-là de raconter des histoires, de jouer des rôles, de jouer des personnages, de, même euh, d'un point de vue religieux, tous les rites religieux autour des passions, etc., où ils se mettaient en scène, les carnavals, il euh, y, y a tout un toute une culture de l'oralité et de « je prends le rôle de quelqu'un euh, », il y a une vraie culture populaire théâtrale, selon moi, en Corse, euh, qui n'a pas forcément été perdue. Et... Donc moi, c'est vrai que euh, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée à 25 ans euh, euh, pour exercer mon métier, et je n'ai suis... absolument pas eu la sensation, mais parce que c'était la grande mode de dire euh, « avant moi, il n'y avait rien », et je trouve ça d'une prétention inouïe euh, et je, je trouve ça hallucinant et c'est faux. Donc moi, quand je suis arrivée, il y avait plein de choses et j'espère que quand je repartirai, il y aura plein de choses et que personne ne dira avant moi, il n'y avait rien <rire> après moi ni avant moi. Tu... Et je trouve que voilà, il y avait euh, et, et il y a toujours eu, même si ce n'était pas académique, il y a toujours eu euh, euh, de la musique, du théâtre, des euh, euh, voilà donc. Euh...
0: ouais. Et euh, du coup, il y avait déjà des, des salles euh, adaptées euh, pour faire du théâtre quand tu as commencé à Funijay, ou, ou ça manquait en termes d'infrastructure
1: euh, Ça manquait, bon alors après il y avait évidemment euh, l'espace. Euh, euh, ben, le théâtre de Bastia, l'Adia évidemment. Euh, L'Aria, il me semble. Non, le théâtre n'était. Eh bien, le théâtre était en construction. Le théâtre était en construction. Ces années-là, oui, ou peut-être qu'il était construit. Euh, oui, 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 parce que, oui, oui. Alors, pardon, je parle, ces, ces années-là, moi, je parle en âge bébé, parce que mm -hmm. j'ai trois enfants. Donc, le théâtre de l'art, il a été construit, euh, effectivement. Mais je ne sais pas s'il si, si était, oui, et il était inauguré. Oui, oui, voilà, je parle. Oui, parce qu'on a joué d'ailleurs notre, notre spectacle là-bas, notre premier spectacle, on l'a joué au théâtre à la Stadsonne. Donc, qui est l'outil euh, théâtral euh, solide, euh, on va dire que l'aria que, a, que a, a permis de, de fabriquer. Euh, sinon, après, euh, oui, il y, avait quelques, il y avait des infrastructures évidemment, mais de toute façon, selon moi, on en manque encore énormément. De toute façon, hein. je veux dire, on n'est pas, on est. Alors après, moi, pour être très honnête, quand je me suis installée, je je me suis installée aussi parce que j'avais commencé le théâtre à l'art quand j'avais 20 ans. Donc j'ai goûté aux joies de l'extérieur et du théâtre dans la nature. Mmh. Et très concrètement, ce serait très malhonnête de ma part de dire que je suis venue ici pour jouer dans des salles. Mmh. Absolument pas. Je suis venue ici pour kiffer de jouer devant des couchers de soleil et, et sur la montagne. Et c'est encore ce qui m'anime. Euh, voilà même si je trouve ça très pratique de jouer dans des salles et qu'on en manque parce que l'hiver, on a besoin d'être dans des salles mais, euh, mais je trouve que le, le... je trouve qu'on est encore très timide aussi dans l'extérieur et qu'on n'investit pas du tout assez l'espace public
0: C'est ça que tu appelles le théâtre tout terrain du coup Tu peux nous en dire un peu plus
1: ben le, Ouais, le théâtre tout terrain c'est le, le TTT on a un peu fait notre fonds de commerce là-dessus par nécessité, hein, c'est-à-dire que donc moi, je ne travaille qu'avec euh, quasiment que des comédiennes. Euh, dans Vounidje, là, un, ça se veut être un collectif euh, et on essaie vraiment de garder ça. Donc beaucoup de femmes, euh, et quelques hommes, mais c'est vrai que globalement, je travaille avec des femmes, mais que des professionnels intermittentes du spectacle. Et donc quand on a on a fait ce premier spectacle, puis après on en a fait un autre qui était un spectacle jeune public avec Camille Neza, qui est tout de suite devenue comme euh, euh, c'est pas bras droit, bras gauche quoi, mais c'était on a vraiment après construit et fabriqué la compagnie à deux avec Camille et après Céline Vincent est arrivée Donc là on est devenu à trois. Et, euh, et donc il fallait qu'on mange. Il fallait qu'on joue. On avait des enfants petits et il fallait qu'on joue pour.. Euh, nourrir et se nourrir et donc comme il n'y avait pas de lieu on s'est dit on va faire du tout terrain de qualité pour jouer partout et donc euh, les écoles les médiathèques euh, la rue les places euh, voilà et, et presque euh, allez si c'est un peu pour être un peu grivoise euh, c'est presque du théâtre de trottoir quoi on a fait je peux dire des gros mots Bon bah oui, c'est au plaisir. Bon bah on a fait un peu les putes quoi, <rire> non mais entre guillemets, c'est à dire qu'on a un peu racolé. Euh, euh, je, je sais pas comment c'est. Je moi je crois beaucoup en la en la rencontre et euh, <rire> et y compris avec une pute hein, Je pense que c'est que, que l'amour peut naître partout et, et on est vraiment allé on est allé jouer partout. On est allé euh, on a fait euh, ben oui on a un peu fait le trottoir euh, mais dans le sens où on a, euh, voilà, on a relevé nos manches, on a fait des kilomètres de bagnole, on se levait à 4h du matin pour aller jouer et, et on n'a jamais, euh, jamais dit non, il euh, n'y avait, avait pas de différence pour moi entre jouer dans le théâtre de Bastia en, dans des bonnes conditions ou aller jouer en, en médiathèque dans un, dans un village improbable où on ne savait même pas qu'il existait. Et, et ça, on a fait ça pendant des années et je crois que ça a vraiment, nous, ça nous a vraiment mis euh, dans, dans une nécessité de jouer et ça a mis la compagnie euh, dans, dans ce, voilà, de ce concept de tout terrain et qu'on qu essaye de préserver, à la fois de faire des spectacles chiadés dans des théâtres et tout, et en même temps de pouvoir jouer euh, dans des bars, dans des... parce que moi, je, je pense qu'il faut sortir de théâtre des lieux... Euh... Des lieux conventionnels, parce que le public de théâtre est, est trop faible et pas assez
0: nombreux. Il faut aller à la rencontre du public, quoi. Oui, en fait, ça parle à tout le monde, le théâtre.
1: Mais ça, ça, ça marche, quoi. Ça marche. Et, et c'est pour ça, tu vois, même quand tu me disais la Corse et le théâtre, moi, j'ai des souvenirs, des émotions de, de jouer dans des villages, de, 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 de croiser des regards de très vieilles personnes qui vont me raconter qu'en 1960, une compagnie était venue et que ça les avait émus et que ça leur rappelle ça, tu vois. Et ça, moi, j'y crois vachement en l'émotion théâtrale et, euh, et je pense qu'il qu faut à tout prix décloisonner et aller chercher le public euh, là, là où il est parce que il, les gens n'ont pas forcément la salle refroidie vachement, quoi
0: je trouve. C'est vrai. Et euh, toi, tu viens d'où professionnellement parlant
1: euh, moi, je suis comédienne de formation. J'ai fait, euh, euh, fait un conservatoire de région euh, et après une école de théâtre à Paris. Donc j'ai fait euh, six ans d'études pour apprendre mon métier.
0: Et du coup, autant de théâtre que musique Non, théâtre. Non, théâtre.
1: Oui, conservatoire de théâtre. Ouais. Que théâtre après le bac, j'ai enchaîné euh, deux écoles et après j'ai commencé à bosser à Paris en compagnie.
0: Tu as été à l'école Claude Mathieu, c'est ça
1: Ouais, c'est ça mmh. ouais, ouais. C'est mais ouais, mais une très bonne C'est une excellente école
0: Et du coup, j'ai entendu des interviews de Claude Mathieu ouais. Je l'ai entendu dire des choses très intéressantes Et notamment, il y a une phrase que j'ai retenue Qui, qui m'a plu Il disait qu'il n'aimait pas La phrase de se mettre dans la peau du personnage Parce que pour lui, on ne se met pas dans la peau d'un personnage Un personnage, il n'a pas de peau en fait, la peau, c'est tout ce qu'on peut lui donner, et il s'agit de l'incarner, le personnage. Toi, comment t'incarnes un personnage quand tu fais du théâtre
1: euh, Alors, euh, ouais, ouais, c'est dur comme question, mais c'est vrai que, ouais, ouais, c'est Claude Mathieu, il, ouais, ouais. Qui, moi, j'ai de la chance hein, parce que c'est comme un maître en fait, un peu à l'ancienne. Donc, j'ai de la chance d'avoir ce maître. Et il nous disait, oui, oui, je me souviens, il prenait les feuilles en fait, il prenait les, les feuilles de texte. Il disait, voilà, ça, c'est de la deux dimensions, et vous, vous devez. Euh, on ne peut pas rentrer dans la feuille, quoi. Donc après, euh, c'est plus comment le texte, vient à toi. Moi, je... Je... Je, je sais pas trop comment... Euh, non, j'entre... C'est sûr que j'entre pas dans la peau du personnage. Après, euh, je pense que je me laisse traverser, en fait, par le texte. Et qu'à force de me laisser traverser, je... J'incarne... Euh, je deviens... Euh, je deviens... Euh, je me modifie en fait et je deviens euh, ce personnage. Mais, euh, mais c'est plus, euh, ouais, ouais, plus euh, le mot, euh, le corps et c'est vrai que je, je travaille beaucoup euh, physiquement. Mais et après moi, c'est... Parce que là, je suis en train de travailler sur un projet où je, où, où je relis mes, mes 25 dernières années de correspondance et de... Et ça, tout va bien et, de, et mes journaux. Et je relis, entre autres, parce qu'en école, mais j'ai toujours fait ça, je continue à faire ça. C'est-à-dire que moi, j'écris le journal intime de mes personnages.
0: Okay.
1: Et j'ai toujours fait ça. Et, euh, et c'est aussi comme ça que j'entre... Euh, c'est-à-dire que je les connais très bien. Je les aime déjà et je sais, je sais ce qu'ils ont sur leur table de chevet, par exemple. Ouais, dans
0: je les prends
1: mais dans... ben, En fait, c'est même pas... C'est de la psychologie, mais c'est du... Non, moi, je vais dans les détails. Ouais. C'est-à-dire que... Est-ce qu'ils boivent du thé Est-ce qu'ils boivent du café Qu'est-ce qu'ils aiment Est-ce qu'ils prennent le bus Est-ce qu'ils aiment le froid Et j'adore ça. Et en fait, là, je relis mes journaux et parfois, je... C'est moi qui parle. Et puis, d'un coup, ça va être par exemple Cassandre. <rire> Cassandre, donc la... la, la, la... Celle qui, qui voyait tout, tu vois, qui, qui s'est fait tuer, euh, qui, a, qui a dû coucher avec Agamemnon. Et d'un coup, dans mes journaux, c'est Cassandre qui parle et qui dit Je ne supporte pas d'avoir des visions. Je... Au début, je disais ça, je disais Mais attends, j'écrivais ça, moi, à 20 ans. Et après, j'ai dit Ah, mais non, c'était pas moi, c'était Cassandre qui parlait. Et voilà, moi, c'est une, une de mes. Et là, encore, une... dernièrement, j'ai tourné dans un film et, euh, et j'avais acheté le journal intime de ce personnage, quoi. Et j'écris euh, son quotidien, son passé, son et voilà donc euh, donc moi ça c'est ce que j'aime faire en fait
0: et en tant qu'autrice t'as la même démarche
1: ouais en fait ouais je en... enfin en fait tout ça est un grand tout et en fait et c'est là où je me dis que tout est lié parce que oui en tant qu'autrice j'écris aussi leur euh, le... j'écris aussi leur intimité et effectivement après je les laisse vivre euh, sur le papier tu vois en écrivant les dialogues en écrivant euh, mais, euh, mais tout part de là, en fait, ouais. Et je pense que je, je suis allée à l'écriture à force de faire ça, en fait.
0: Ouais, t'as commencé en tant qu'actrice et puis tu t'es mis petit à petit à l'écriture.
1: Ouais. Mmh. ouais, mais j'ai toujours écrit, mais pour moi, tu vois, vraiment une écriture de, de l'intime, un peu pour le boulot et puis pour, vraiment pour moi, en, en mode thérapeutique, hein, on peut ouais. dire, hein, tu vois, pour, quand tu écris ton journal intime ou quoi ah, ouais, j'ai posé... Euh, bah ouais, ouais j'ai posé... Et je, je, je suis assez contente d'avoir fait ça, parce que là, quand tu vois, je fais ma, ma propre rétrospective, et c'est assez intéressant de, de se dire qu'en fait, ça fait juste 25 ans que je vis les mêmes choses en boucle. C'est pas dur, ça dure 5 Ouais, c'est ce ouais, chaud. <rire> chaud. Mais c'est hyper intéressant. Oui, oui. Mais oui, tu, tu, tu fais vraiment des fouilles archéologiques, quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis mise à à un tout petit peu vouloir fictionnaliser ça et à aller dans l'écriture théâtrale, et j'adore ça.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment on crée un spectacle Genre, euh, c'est quoi les étapes pour construire un spectacle
1: euh, Alors, pour créer un spectacle, il faut... Alors, attends, euh, en 2021 ou en 2018
0: On va faire en 2021. D'accord, alors c'est chaud,
1: parce que pour créer un spectacle en 2021, il faut du temps, parce que le temps s'est arrêté. Donc, premièrement, alors, pour créer un spectacle, euh, point de vue production ou point de vue artistique Les deux. Les deux. Les deux, putain, d'accord. Donc, déjà, il faut avoir une envie, une intention, un, un désir qui est juste. Euh, en tant que metteur en scène, donc... Généralement, c'est le metteur en scène qui est à la source du spectacle et qui va avoir une envie qui va coller avec une temporalité, l'actu ou un désir de... Tu as une problématique dont il veut parler. Donc, il choisit son texte. Ça, c'est la première étape. Après, à partir du où il choisit son texte, il va commencer à rêver, euh, ou elle, on va parler de moi. Donc, je vais commencer à rêver une distrib et je vais très vite penser production. Donc, en fait, là, à partir du moment où j'ai le texte, euh, la chose dont je veux parler et le texte, je pense production. Donc là, déjà direct, bam, je choisis le lieu de naissance et la date de naissance de l'enfant, spectacle. Donc, je cherche un partenaire, un producteur, un lieu. Et ici, c'est génial parce que pour ça, ils sont super réactifs. Ouais. Les théâtres sont des super partenaires et les, les lieux, euh, enfin, on est quand même archi privilégiés. Ils répondent et ils accompagnent. donc je choisis euh, voilà, la date de naissance. Après, je choisis en gros les partenaires euh, qui, qui mettent de l'argent. Nan, euh, nan, nan. Euh, la région. Je dépose un, un dossier. J'espère que ça passe. Donc ça, c'est pour tout ce qui est euh, production. Et on, on choisit et on détermine un calendrier de répétition. Un spectacle de théâtre, c'est cinq semaines de répétition minimum. Euh, et entre le désir, l'idée, l'envie numéro un et les répétitions, généralement, il y a un an qui s'écroule le temps de monter la production et d'être dans les bons calendriers et, et là je commence la distribution et de la distribution on dit c'est Claude Mathieu qui me disait mais c'est vrai c'est 80% du taf mmh. c'est à dire que c'est 80% de ton spectacle si tu te plantes tu te plantes donc tu fais euh, et là moi j'adore de faire la distribution donc moi je fais jamais d'audition mais je fais des lectures je rencontre des acteurs des actrices après moi j'ai euh, j'ai une famille de théâtre vraiment fidèle et euh, je n'ai jamais eu vraiment de mal à, à chercher des acteurs, ou à, enfin, voilà, je sais en gros qui je tape et, euh, et voilà. Et là, on fait des lectures, on, on essaye, euh, on voit si le texte tient, euh, voilà, et après, on se met à répéter. Et après, donc les cinq semaines de répétition, donc là, bon, moi j'ai un théâtre assez particulier, mais on va, on va loin, hein, on, va, on va en profondeur, on va... Euh, c'est-à-dire que là, on passe de, de l'aspect 2D, de, de, de la feuille, à incarner sur le plateau. Donc euh, moi, je fais euh, voilà, avec énormément de travail euh, physique, euh, trouver les enjeux du texte, les problématiques, et l'enjeu le, de qu'est-ce que tu racontes, et à qui, et comment tu la racontes. Et au tout dernier moment, j'avoue que je pense euh, au dernier invité qui est le public, ça c'est le tout dernier moment... C'est euh, se dire, bon bah, ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir un public. Donc, euh, et après, donc il y a là, évidemment, tout l'aspect. J'ai parlé de la production et après il y a l'aspect, euh, donc la musique, qui a toujours une grande place dans mes spectacles et l'éclairage qui est essentiel et la scénographie qui est essentielle et voilà, qui, qui s'allie avec la mise en scène et l'autrice et euh, donc c'est... De toute façon, c'est toujours un travail collectif et chacun met la sienne et chacun met son regard, quoi. Ouais. Mais c'est long.
0: Ouais. Et d'autant plus en 2021 qu'en 2018, du coup.
1: Bah, d'autant plus en 2021, parce qu'en plus, en 2021, non seulement tu te prends des grosses bûches de, de retard, de, 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 de décalage, d'impossibilité. Nous, on a vécu ça pendant deux ans, un an et demi. Mais en plus, tu te poses la question du sens de tout ça. Voilà. et ça c'est un peu plus profond et ça c'est un peu plus embêtant c'est quand tu te poses la question du sens de ton métier euh, bon, que, que publiquement on te la pose c'est à dire en gros ce que vous faites ne sert à rien et qu'après toi intimement tu te la poses là ça devient un peu plus impactant mais, euh, mais, euh, mais effectivement après nous on a, on a répété on a créé euh, et c'était génial de créer aussi dans ces conditions de résistance et de dire non non ça a plus que jamais du sens au contraire, tu vois, de se retrouver, de... après là, on a on a créé en mars 2021 un, un texte qu'on aurait dû créer en avril je crois 2020, la Passion selon Marie, qui est une pièce que j'ai écrite, et rien que de retrouver des actrices et des je crois que le premier jour de répétition en février avec euh, ma dramaturge Chloé Deschry, on les a fait travailler, on leur a dit en impro, on leur a dit euh, qu'est-ce qui vous a manqué pendant un an et juste faire une impro d'une un, minute. Et c'était magnifique ce qu'ils ont fait. T'en as une qui a fait un salut de théâtre, t'en as une autre qui pr... Elle nous a pris dans les bras. En as... Et c'était beau de voir, euh, de voir ce, qui les, ce qui les avait manqué. Et en fait, ce qui leur avait manqué en numéro un, c'était le contact, quoi, le corps.
0: Et tu parles d'impro. Euh, comment tu gères l'impro Est-ce que c'est est difficile Tu le pratiques beaucoup
1: alors moi, je pratique pas de... Je, je, on, en fait, on travaille beaucoup l'improvisation, mais je... C'est pas l'improvisation comme tu l'entends, enfin, comme certains l'entendent, genre de l'improvisation bavarde, qui est, qui est super, qui est, qui est très... Euh, comment dire... Euh, C'est... Euh, euh, Comment, comment appeler ce théâtre d'improvisation tu sais où les gens improvisent, tchatch et tout ils font mmh. des matchs d'impro, ça c'est hyper drôle
0: répondu
1: à... ouais voilà c'est ça, mais ça moi je sais pas faire c'est pas ma spécialité et ouais. des gens le font très bien, donc moi quand je travaille en, en impro, enfin je travaille en, avec une je travaille plutôt de l'ordre, c'est plus un travail de l'ordre de la performance, ouais. l'improvisation je fais improviser mes acteurs et mes actrices surtout mes actrices avec énormément de cadres et de contraintes et je vais leur laisser le plateau et leur dire, voilà, vous avez deux minutes et vous devez développer telle idée avec, euh, avec je ne sais pas, une consigne, genre, euh, voilà, tu, tu, tu circules sur le plateau et tu cherches les limites du plateau. Tu cherches les limites, voilà, ta, ta consigne, c'est chercher les limites. Donc, l'actrice va chercher ses limites vocales, ses limites euh, physiques se mettent presque en danger chercher les limites physiques du plateau le mur, machin, les limites du texte voilà, je travaille sur des contraintes euh, sur des, des forces comme ça euh, des, des forces de contraintes qui mettent l'actrice en, en recherche et en mouvement et moi c'est vrai que quasiment tout mon travail est basé là-dessus
0: ok et ouais dans la création dans le, dans le monde du spectacle il y a un dispositif que, qui s'appelle la résidence artistique c'est quelque chose dont on parle beaucoup entre nous, mais côté grand public, je pense que c'est un terme qui reste un peu flou. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que c'est qu'une résidence artistique
1: euh, C'est trop bien. C'est trop bien. C'est nos métiers, en fait. C'est génial. On a un métier qui est génial. Moi, j'adore mon métier. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas assez. Mais quand on le fait et qu'on est en résidence, donc déjà souvent, on est logé, on est nourri. Et ça, c'est un truc. Voilà, ça c'est génial. Bon, j'avoue, ça fait un peu. Euh, mais c'est vrai, bon, nous on a, on a eu des très bonnes résidences, dont une résidence à Pigne, au centre culturel Vodge, où on était à la Casa Musigale, nourrie par, par Thierry euh, Maé, qui est un chef. Euh, et, et c'est con, mais en fait, la, la nourriture au théâtre, enfin la nourriture dans la vie, c'est essentiel. Et être bien, en fait, être bien reçu, être bien nourri et être bien logé, quand on est artiste, c'est rarissime. Mais euh, pour, pour l'estime de soi, pour l'estime de notre métier qui est tellement méprisé, on est, on est, des, on, on est vraiment... Ça, ça, ça racle sur tout, euh, les, les contrats, tout est à la baisse. Mais quand quelqu'un te reçoit et te dit tiens tu vas bien manger parce que je t'estime, déjà c'est énorme. C'est euh, pour moi ça compte énormément et je suis toujours très moi je peux manger, je peux pleurer d'émotion en mangeant des bonnes pâtes. Donc euh, voilà, c'est l'émotion culinaire me, me 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 bouleverse et cette résidence qu'on a faite avec Thierry euh, voilà qui dans cet écrin cet écrin euh, euh, magnifique qu'est la Casa Muzigal et pour, pour ceux qui connaissent c'est un endroit précieux et, et, euh, et émouvant et euh, voilà, déjà voilà, donc, on est bien nourri, on, on dort et sinon bah, on répète on, passe, euh, on est au plateau et on répète et on travaille comme des artisans et moi c'est vrai que quand on travaille avec moi on travaille beaucoup, genre matin, midi, soir et on refait, on refait on refait, ne on refait, on voit pas le soleil parce qu'on travaille à l'intérieur Et puis, euh, c'est euh, euh, mille fois, sur le, sur, le, sur le métier, tu remettras ton ouvrage, tu vois, c'est ça le théâtre, c'est de l'artisanat. Moi, je fais un théâtre d'artisanat. Donc, euh, donc, tu fais du euh, 9h30 minuit, et tu bosses, tu vas au plateau, tu vas au plateau, et, et c'est génial. C'est génial,
0: voilà. Alors, dans son traité du funambulisme, Philippe Petit, il dit une phrase qui est très belle. Il dit « Le funambule, c'est celui qui est fier de sa peur. » Est-ce que toi, quand tu montes sur scène, t'as encore peur T'as encore le trac
1: je, je... Ouais, putain, c'est beau ce que tu dis là. Parce que c'est marrant, parce que... Le, ouais, je sais... Non, mais c'est marrant, c'est beau que t'aies relevé cette phrase, « Celui qui est fier de sa peur », j'avais ah. oublié, c'est trop beau. Et, et justement, ce spectacle-là finissait par la phrase Christian, il disait ça, il disait « Et comme j'ai peur.
0: »
1: Et en fait... Ce spectacle a été un peu incompris, par le public. enfin c'est pas du spectacle grand public, c'était vraiment un truc très poétique, très barré, moi j'adorais, mais euh, c'était pas grand public et je crois que les gens avaient d'autres attentes vis-à-vis -vis de moi, qui étaient un truc un peu plus bling bling, un peu plus rigolo, et là pas du tout, je leur ai mis un truc flippant, et en fait j'ai mis mes peurs, En fait, et, et, et à cette époque j'avais très peur, j'ai encore très peur de... Je, je... Le trac, évidemment, je ne le, je le gère pas du tout, c'est-à-dire que j'ai concrètement envie de crever, mais vraiment concrètement, avant de monter sur scène. Je me dis à chaque fois, mais pourquoi tu te fous dans ce bordel-là Parce qu'en plus, c'est moi qui m'y fous. C'est horrible, c'est horrible. C'est, je ne euh, sais pas, c'est un truc, c'est invivable, quoi. C'est x10, de la torture, de... Et puis, bah, t'y vas qui va parce qu'il faut y aller. Et au début, donc moi je tremble, j'ai je la, je la bouche je sèche et tout, et j'ai envie de mourir. Et puis il y a un moment où tu où as une montée d'adrénaline et où tu kiffes. Et après, tu kiffes un peu proportionnellement à ta peur. Mmh. Et donc après, moi je, je peux vraiment kiffer. Mais c'est vrai que je, ça paraît un peu con, mais les, les euh, c'est peut-être même un peu prétentieux, mais euh, je sais que. Si je le jour où j'ai plus peur j'arrête ouais. ça c'est clair et le jour où j'ai plus peur de montrer un spectacle ou, ou de jouer un spectacle généralement je l'arrête ouais. ça veut dire que je deviens confort et ça m'intéresse plus ouais, c'est voilà. plus ce que je recherche il y a un petit shoot d'adrénaline clairement et je crois que même dans ma pratique de faire euh, la, la mise en scène ça me terrorise, l'écriture je, je peux physiquement vomir à l'idée que quelqu'un lisant de mes textes tu vois je peux me mettre dans des ou, euh, ou m'enfermer trois jours parce que j'ai envoyé le texte à quelqu'un je sais qui va le lire et je peux m'enfermer trois jours euh, dans le noir en pleurant en me disant ah quelqu'un le lit quelqu'un le lit donc ça va pas du tout c'est assez grave mais euh, mais voilà c'est ouais ouais c'est c'est un peu con cette peur mais en même temps c'est voilà ça fait avancer aussi, ouais, ouais, ça fait faire des choix, et puis c'est... Après, bon, parfois, c'est vraiment trop paralysant, c'est vraiment trop con. J'ai vraiment pas fait des... Je suis passé à côté de certaines choses parce que j'avais trop peur, vraiment.
0: Et c'est quoi ton pire souvenir
1: De théâtre Ouais. Euh... Attends, mon pire souvenir de... Ben, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, mais en fait, c'est... Tu c'est quand t'es dans des spectacles que t'aimes pas, quoi. Ouais. 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 Et ça... Euh... Et ça, c'est horrible, ouais, ça c'est horrible, parce que tu, tu fais un truc auquel tu crois pas. Ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une fois, justement, de ne pas être fier à la fin et ça, je pense que c'est ça mon pire souvenir.
0: Bon, et le meilleur
1: Le meilleur Le meilleur, bah il y en a plein. Le meilleur... Euh... Ah, écoute, je, 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 je... Alors, le meilleur souvenir de théâtre le meilleur souvenir Eh bien, je... Je vais... bon ça, Vraiment, tu te dis, la meuf, elle se la pète. Mais comme il y en a tellement, je vais parler du premier et du dernier. Comme ça, c'est simple. Donc, mon dernier souvenir de théâtre, ben, c'était il y a deux jours. J'ai joué à Jaxio pour l'ouverture de la Citadelle. Et, euh, et j'étais avec Jérémy Albert et qui disait du René Char. Et moi, je lisais un texte de la sœur de Fred Scamaron. Et puis, à la et euh, j'ai eu un vrai moment où, euh, voilà, je dis, Fred Scamaron, il, mon frère est mort. Et j'ai vraiment été traversée, pour le coup, par cette émotion-là. Et j'ai regardé le public. Et il euh, y a eu un truc qui s'est rencontré entre le public, le texte et moi, qui n'était pas prévu. Et c'était très beau parce que c'était suspendu. Et donc, ça, c'était le, le dernier souvenir. Parce que je crois, vraiment, j'ai toujours eu des meilleurs souvenirs. Mmh. Et le premier, bon, c je pense que c'est... Voilà, j'avais 11 ans. C'était mon premier spectacle... De, de, de théâtre et j'arrive sur scène et ma grand-mère qui était sourde euh, com commente et dit euh, oh elle se fait très jolie Charlotte mais donc comme elle était sourde elle part hyper fort donc voilà donc tout le monde éclate de rire moi je pique un phare et je me dis bon bah ben, voilà ce sera ça. mais je me suis pas déstabilisée et, et voilà et j'ai continué quoi
0: hmm. ouais. Ah, quest euh, Ouais, tout à l'heure, on disait, Avnijé, là, c'est un théâtre qui est assez féminin. Est-ce que c'est un théâtre euh, féministe aussi
1: Ah bah ouais, bien sûr.
0: Je te lance une perche, hein
1: Ah bah ouais, ouais, c'est <rire> bien, c'est bien. Ouais, ouais. Bah oui, oui, bah oui évidemment. Oui, bon, oui, je suis féministe, la compagnie est féministe, et, et euh, les comédiennes et les comédiens qui travaillent avec nous sont féministes. Euh, évidemment, ouais, ouais, mais bah je pour moi c'est le sujet du cest un, un des grands sujets du XXe et du XXIe siècle. Bon, moi c'est mon je suis né en 1980 euh, euh, c'est mon histoire quoi c'est mon histoire et je, et je ne peux pas du tout faire comme si euh, euh, cette part... Euh, et vraiment, je, je, je comprends pas qu'on puisse pas être féministe en fait. Je, je trouve ça nul. Les gens qui disent, non mais moi, les féminismes, on... non mais je suis pas féministe. Bah tu dis, bah si c pas féministe, je... 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 Bah, sois féministe en fait, parce que c'est quand même très important, je pense, d'être féministe, surtout pour les hommes. Et je pense qu'il faut être. Il faut... En fait, je pense qu'il faut s'y coller à un moment, hommes, femmes, euh, s'y coller sur le sujet, comprendre. Euh, approfondir et euh, se dire, ben bah, oui, évidemment, on doit tous être féministes. Et ça doit être notre obsession de, 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 de projet culturel, quoi, enfin, de projet de, de société, voilà, pour un international et, et pour l'avenir, quoi. Donc oui, c'est un théâtre féministe.
0: Ouais, il y a un beau travail d'introspection à faire sur ça, pour tout le monde.
1: Ah, mais il y a du taf, il y a du taf, mais vraiment, et il y a du taf en Corse et il faut le faire quoi, il faut le faire, il faut le faire avec des podcasts, il faut le faire avec des lectures et moi je, je, ouais, je, je deviens assez, euh, assez intolérant c'est-à-dire que ça ne m'intéresse plus trop les gens qui n'ont qui pas fait ce taf là parce que je pense que c'est vraiment aujourd'hui, en tout cas moi j'éduque mes filles comme ça, mon fils aussi euh, je, je, je trouve que c'est dommage de passer à côté de cette problématique là et quand je vois certains politiques ou certains artistes Passer à côté de ça, je me dis tu passes à côté de la moitié de l'humanité et du d'un des grands bouleversements. Il y a ok Internet c'est sympa, mais le féminisme c'est quand même ça qui nous a bouleversé profondément au XXe siècle et qui continue encore aujourd'hui euh, à nous bouleverser quoi. Donc euh, donc ouais donc il y a du boulot ouais, mais il faut le faire.
0: Et alors est-ce que tu penses euh, toujours comme Claude Mathieu? c'est l'art qui sauvera le monde belle phrase il est incroyable ce type ouais il est
1: dingue il est ouais ouais mais c'est vrai qu'on a été j'allais dire on a été élevé comme ça mais c'est fou mais c'est vraiment ça j'ai vraiment été bibronné à ça avec cette grande personne est ce que l'art sauvera le monde je... moi en tout cas l'art m'a sauvé personnellement euh... à, 11... à 11 ans l'art m'a sauvé et me sauve encore je pense euh... Pas tous les jours, mais presque. Et me sauve de... Choses. Vraiment. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'après, euh, à force de sauver des individus, il sauvera le monde euh, euh, Claude Mathieu est un, est un, est un, est un, est un putain d'optimiste. Mmh. Donc, je... Voilà. En tout cas, on a besoin d'enthousiasme. On a besoin d'y croire. Voilà. Donc, je sais pas si là. J'espère. J'espère. Moi, je, suis... je, je ne crois plus. J'espère voilà donc je donc j'espère que l'art sauvera le monde
0: ouais. et euh, bon sans vouloir me la jouer thinkerview mais auras un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le théâtre
1: euh, et ben, ben allez-y quoi foncez foncez euh, faites-le alors généralement quand des quand des quand des enfants me demandent ça genre ou des ados quand on me demande, nanana, quelle école faire, ou est-ce qu'il doit faire, tu vois, un tout jeune qui va me dire, je vais être actrice, ou je vais être acteur, et qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je dois faire, donc là, généralement, je dis tout sauf du théâtre, c'est-à-dire, je leur dis, faites de la musique, faites de la peinture, de la photo, regardez des films, et allez au théâtre, mais ne faites pas de théâtre, ça sert à rien, à 12 ans, vous vous y collerez à 18 ans, vous allez tout désapprendre, de toute façon, mais vivez. Et, euh, et après, bon, quand, sur des gens de 18 ans, je leur dis, bon, allez faire une école, par contre, formez-vous, parce que moi, je sais que ma formation, bah, à Claude Mathieu, où c'est une formation très solide techniquement, et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, 20 ans après, je suis très solide techniquement, donc je suis très solide dans ma pratique, donc tout va bien. Donc, euh, donc je dirais à quelqu'un euh, quelqu de 20 ans, allez travailler et formez-vous, mais solidement, et puis... Vivez aussi, aimer, euh, tu vois, parce qu'en fait si tu vis rien, tu deviens un peu chiant sur scène. Tu vois ce que tu n'as rien à dire.
0: Voilà. Parfait. Le mot de la fin. Charlotte de Casano, merci.
1: Bah merci. Merci à toi.